0: Hoy hablamos episodio 483. Tradiciones navideñas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ya nos conocemos desde hace algún tiempo, ¿verdad, oyente? Así que me voy a permitir el lujo de contarte un secreto, pero que quede entre nosotros, ¿vale? Todavía me sigue haciendo algo de ilusión la noche de Navidad y de fin de año. Vale, no es un gran secreto, lo sé. Cada vez me hace menos ilusión, pero bueno, intento mantenerla. En este episodio te voy a hablar un poco de las tradiciones españolas en Navidad. Hoy hablamos de tradiciones navideñas. ¿No os parece súper emocionante la noche de fin de año? Todos pendientes de las campanadas en la Puerta del Sol, preparados con las 12 uvas la extraña sensación de dejar un año atrás y tener ante ti uno nuevo, enterito sin gastar a tu disposición para hacerlo un poco mejor, si cabe, y pensando en lo que dejamos atrás. Como dice la canción de Mecano y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás, hacemos el balance de lo bueno y lo malo cinco minutos antes de la cuenta atrás. <ríe> Perdona, querido oyente, que me he dejado llevar por la emoción. Como ya sabes, tradiciones en la noche de fin de año hay tantas como países y la nuestra son las 12 uvas. Ya la semana pasada adelantamos un poco de esta tradición, pero vamos a verla un poco más a fondo. Esa noche, cuando se van aproximando las 12 de la noche, todos los españoles nos sentamos frente a la televisión con nuestras 12 uvas delante y ponemos la retransmisión de las campanadas desde la Puerta del Sol. La Puerta del Sol es una plaza de Madrid y allí está el edificio de la Real Casa de Correos que hoy es la sede de la presidencia de la comunidad. Desde el reloj de ese edificio se retransmiten las campanadas para toda España. Miles de personas abarrotan la plaza con ganas de pasarlo bien y dispuestos a tomarse las uvas en directo desde la Puerta del Sol. Vamos, que aquello es una fiesta en sí. Desde que empiecen, todos hacemos los mismos comentarios año tras año. ¿Quién da las campanadas este año? A ver si este año van más lentas, que el año pasado no las pude acabar. Y que no se equivoquen, <ríe> porque hay que decir que algún año los presentadores se equivocaron. Y aún hoy se recuerda, unos segundos antes de las 12 de la noche baja una bola que está más arriba en la torre después de los cuartos, que parecen las campanadas, pero no lo son. Y entonces, sí, después de bajar esa bola comienzan las 12 campanadas que anuncian un nuevo año. Con cada campanada tomamos una uva. Es verdad que a veces va muy rápido y cuesta un poco, y al final terminas las 12 campanadas un poco atragantado. Las doce uvas o las uvas de la suerte simbolizan los doce meses del año nuevo y por cada uva o mes se pide un deseo. Así se empieza un año nuevo lleno de felicidad. Esta tradición se dice que viene del siglo XIX, cuando la burguesía española tenía la costumbre, imitando a la francesa, de celebrar esa noche tomando uvas y champán. El pueblo de Madrid tenía costumbres más normalitas, y la noche que celebraban era la del 5 de enero, la Noche de Reyes. Y parece ser que esta fiesta en las calles era bastante escandalosa. En 1882, el alcalde decide prohibir ese escándalo bajo pena de un duro. Así que los madrileños, a modo de protesta, porque les habían quitado su gran fiesta, decidieron ir la noche del 31 a la Puerta del Sol a tomar uvas como burla a lo que hacía la burguesía. Es cierto que la costumbre de las uvas no se extendió por toda España hasta 1909, cuando hay un excedente en la cosecha de uvas en Alicante. Y pensaron, ¿qué hacemos con todas estas uvas? Hay que venderlas como sea. Y ante una campaña de marketing sin precedentes, consiguieron vender esta tradición al resto del país. Gracias a ello, hicieron el agosto y el sector de la uva se beneficiaría cada año de esta tradición pues cuando más uvas se venden es en el último día del año. La primera retransmisión de las campanadas desde la Puerta del Sol se hace en 1962, y es en ese momento cuando se hace tradición para el resto de los españoles. Bien, ahora que ya sabemos un poco más sobre las 12 uvas, hablemos de otra de las noches favoritas del año de todos los españoles, la Noche de Reyes. Te acuestas temprano con la ilusión y la emoción de qué te traerán los reyes. ¡Qué nervios! ¿Te traerán la bici que pediste? ¿Quizá un masajeador de pies? ¿Unos calcetines? <risa> ¿Quién sabe? <risa> Aunque hablamos de la noche, en realidad todo empieza la tarde de antes, la del 5 de enero, con la tradicional cabalgata de reyes. Cada ciudad española tiene su cabalgata, que no es más que una serie de carrozas donde van subidos los reyes magos. Melchor, Gaspar y Baltasar, que vienen del lejano oriente para dejarnos regalos. Cada uno de ellos va acompañado de sus pajes para ayudarlos a repartir regalos y caramelos. Normalmente también va a la estrella de oriente, que es la que los guía en este largo viaje. Las calles se llenan de gente y créeme, da igual la edad que tengas. La lucha por conseguir caramelos es despiadada. No importa a quién tengas al lado, eso es la guerra. Y no te quiero contar cuando tiran balones, entonces ahí somos todos enemigos. <ríe> si vas a la cabalgata, ten cuidado, que los caramelazos duelen. Yo hace años que no voy a la cabalgata, pero recuerdo que cuando iba había gente que se volvía muy loca. Incluso recuerdo personas que llevaban paraguas muy grandes y los abrían al revés para que los caramelos cayesen en el paraguas y, y así poder coger muchos, como si fuese una red de pesca casi. Y cuando ha terminado la cabalgata te vas a casa con una cantidad de caramelos que sabes que no podrías comerte ni en todo el año y con la ilusión de que esa noche pasan los reyes. ¿Y de dónde viene esta tradición? Pues mira, parece ser que la primera fue en Alcoy, que es una ciudad de Alicante la organizó el Panerot, una sociedad filantrópica en el siglo XIX para conseguir comida para los niños pobres, trabajadores y obreros de la ciudad. Era una fiesta más popular que religiosa, aunque su tradición es sacada de los tres reyes magos de la Biblia, que fueron a Belén guiados por la Estrella de Oriente para ofrecerle al niño Jesús oro, incienso y mirra. Hoy por hoy, la cabalgata de Alcoy está declarada fiesta de interés nacional. Otra de las más antiguas y conocidas es la de Granada, y de hecho es una de las más largas de España, ya que dura hasta casi medianoche. Oran que los niños ya deberían estar en la cama, que ya sabes que si no te acuestas pronto los reyes no pasan. Estas son tradiciones que te vas a encontrar vayas donde vayas en España, pero hay otras que solo podrás ver si vas a sitios más concretos y que son dignas de ver. Te cuento, en diferentes partes de nuestro país tenemos como una especie de variantes de lo que sería Papá Noel. Vamos a empezar por Galicia, mi tierra. No pienses que soy egocéntrico o algo así, es solo que es mejor empezar por lo que uno más conoce, ¿no? Aquí tenemos un personaje conocido como el apalpador, que es un viejo barbudo, gigantón, de profesión carbonero, que va vestido con ropa de campo vieja y colorida, boina, fuma pipa y carga un saco de castañas. Este personaje vive en las montañas de Ocourel, en Lugo, y se alimenta de vallas salvajes y carne de jabalí que él mismo caza. La tradición dice que este personaje el día de Navidad bajaba de las montañas y entraba a las casas a escondidas. Allí palpaba las barrigas de los niños y niñas a ver si estaban bien alimentados, y les dejaba castañas y juguetes que él mismo fabricaba con madera. Dice la leyenda que era un personaje real, que vivía en las montañas y preocupado por el hambre de los niños en una época de necesidad, intentaba alimentar a los pequeños para que no estuvieran desnutridos. Y hasta tiene su propia canción. Vete enseguida mi niño, vete ahora para la camita, que va a venir el apalpador a palparte la barriguita. <risa> es una tradición más típica de las montañas de Lugo, pero que poco a poco se está intentando recuperar por toda Galicia, y la verdad es que es una tradición bonita, ¿verdad? Aunque tengo que ser sincero y decirte que personalmente no conozco a nadie que siga esta tradición. A mí me hablaron de ella mis padres, pero ahí se quedó la cosa. Parece que se está perdiendo un poco, al menos en Vigo, mi ciudad. Supongo que por el interior de Galicia y por los pueblos la tradición estará más arraigada. Otra de las variantes es el caga tío de Cataluña y Aragón, que te he dicho antes que es como diferentes versiones de Papá Noel, pero esta es un poco peculiar. Me explico. El tío no es una persona, es un tronco. Sí, un tronco. Días antes de Navidad, normalmente por el 8 de diciembre, se coge un tronco y se le pone ojos, nariz, boca, patas y se le cubre para que no tenga frío. Durante semanas se le va alimentando con sobras o con lo que se quiera para que esté bien lleno para la noche de Navidad. Y el día 24 se le pega mientras se canta una canción. Caga turrón de aquel tan bueno. Si no tienes más, caga dinero. Si no tienes suficiente, caga un huevo, caga tío. <ríe> y sí, has escuchado bien, caga regalos. Ahora entiendes por qué se le daba de comer, ¿verdad? <ríe> Se dice que es una tradición con siglos de historia que parece ser que estaba relacionada con la naturaleza, la fertilidad y el solsticio de invierno. Significa abundancia y es un augurio del renacimiento de la naturaleza después del invierno. ¿Has visto qué cantidad de tradiciones para que nos traigan regalos? Venga, oyente, elige la que más te guste y, sea quien sea quien elijas, que te traiga todo lo que pidas.